0: Bienvenidos a Uniendo Mentes y Corazones, un podcast para los que buscamos algo más allá de lo visible, plenitud, armonía, paz, transformación, conectando mente y corazón, creando esta unidad de la que todos somos parte. Acompáñame cada quincena a descubrir las infinitas posibilidades que la vida y el universo tienen para nosotros. Dejémonos sorprender por esta aventura inesperada. Por esta aventura inesperada. Hola, hola, eh, Comunidad de Uniendo Mentes y Corazones. Bueno, pues iniciando este febrero con el 14 de febrero. Y bueno, estoy feliz porque tengo aquí a mi gran amiga, confidente, angelito, caída del cielo, luz, todo. Eh, irradia luz cada vez que la veo. Así que es Idania Cohen, experta en relaciones. Y la verdad que, que padre, porque hoy es un bonito día para hablar del amor propio. Y wow. es un gustazo tenerte aquí en este podcast otra vez, que ya es, ya es tu casa y Daniel <ríe> Ya eres parte de la familia, ya eres parte de mi corazón, entonces ya eres parte de, de Uniendo Mentes y Corazones. Y bueno, este tema, qué interesante. Bienvenida. Gracias,
1: gracias, Chelsea eh, Bueno, además está decirte que tú para mí también eres muy especial. Quiero darte las gracias por este espacio tan hermoso que expandes tanto amor, tanto luz, tanto apoyo a las personas que te escuchan. Y por ahí un abrazo muy grande a todas las personas que están aquí presentes en este podcast, escuchándonos. Pero sí, un día precioso y que todos los días a partir de ahora, en tu vida y en la parte, y, y bueno, en esas personas que nos rodean, también sea hermoso.
0: Claro. Bueno, y, y damos pie a este tema porque, bueno, es un tema que de pronto se vuelve muy trillado. Ámate a ti mismo, quiérete a ti mismo, pero yo creo que en, durante el camino que vamos eh, andando todos los días, nos perdemos, nos perdemos en las actividades, nos perdemos en el día a día, incluso en la misma relación de parejas si ya estás casado, si tienes una relación de años, como que ya damos por sentado que todo funciona y creo que... Es una época donde uh, fácilmente caemos en la autom automatización. Entonces ya estamos todo por dado por hecho y es como me levanto a las nueve de la mañana. Entonces damos poquito espacio para concientizarnos de este amor propio y se va perdiendo. Y de pronto cuando vienen estos retos de la vida o que vienen situaciones o circunstancias, no sabemos cómo reaccionar. Y nos caemos fácilmente y todo porque no estuvimos al pendiente de nosotros mismos. Sí, total. Fíjate que eh,
1: continuamente, y es un área muy importante y muy valioso, que nos mueve muchísimo, tanto nos eleva como nos trae a nuestras propias rodillas, ¿no? El tema de las relaciones de pareja. Sin embargo, esta área tiene un, un, un poder muy grande sobre el ser humano. Sin embargo, es muy poquito lo que al día de hoy todavía sabemos, porque no nos han enseñado a relacionarnos. Pero aquí va la clave para mí, en mi humilde sentir. Lo más importante es cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos. Fíjate que entramos a una relación y volvemos a salir, y ahí estamos en una relación y decimos, yo le conozco, yo sé, le entiendo... Eh, pensamos que conocemos a la persona, y de pronto hacen algo y dicen, ah, no me lo hubiera esperado nunca, no entiendo cómo, en qué momento pasó. Bueno, y ahí te das cuenta que no solo no conocías a esa persona, sino que realmente es que no te conoces ni a ti mismo. Y ahí está la clave de toda relación, de primeramente trabajar en esa relación con nosotros mismos, entendernos, darnos cuenta ¿Cuáles son los principios real para qué se requiere para entrar en una relación de pareja? Que sabemos muy poquito. De ahí es que he sacado estos siete principios para entrar en relaciones de pareja. Que más que nada hablan de ti y de tu relación contigo. Cuando tú eres capaz de de tener una maestría sobre estos puntos, es cuando yo diría estás listo, estás listo, estás lista para entrar en una relación sana, eh, detectar a la persona correcta para ti, porque fíjate que cada vez que salimos desde heridas, desde recuerdos, desde todas estas partes ¿no? del pasado, mmm, va a ser muy difícil poder interpretar o darse cuenta qué es sano y qué puede ser dañino para ti. Cuando tú estás saliendo desde un lugar de dolor o de miedo, es muy fácil tener una idea errónea y cometer errores a la hora de la elección. Y sabemos lo importante que es, Tony Robbins dice que el 95% de la felicidad que nosotros percibimos a través de una relación de pareja es gracias a tu elección. Claro. Entonces, debes tener muy claro a la hora de elegir. Pero, ¿cómo vas a elegir de una manera sabia si tú cuando tú has elegido has venido con todo tu corazoncito roto, marchitado con miedos, con dolores, ¿ves? Entonces, es importante cuidar de ti. Es importante restaurar eso. Es como, ¿sí? como cuando las personas van a vender su hogar. ¿Es más fácil vender tu hogar si tú la reparas, la pintas, la pones linda y la tienes limpia? ¿O tienes tu casa toda rota, desordenada, sucia? Vienen las personas, ¿crees que van a...? Pues así igual, ¿no? Entonces, cuando nosotros queramos entrar en una relación, primero cuidemos de esa parte interna. Eh, démonos cuenta qué nos duele qué está por reparar todavía cuidemos esa parte de nosotros y luego ahí
0: entremos a una relación justo eh, este tema que mencionas luego se vuelve muy abrumador cuando pues bueno cuando hablas de del amor propio y cómo entrar en una en, a una relación se vuelve abrumador pensar híjole tengo que cuidarme a mí lo cuidar al otro o sea como que se vuelve tan cansado que dices, mejor me quedo así, <risa> mejor me quedo solo y, y feliz. Entonces sí es como muy importante, eh, como dice la frase Sufi, ¿no? O sea, el, la gran conquista es hacia adentro, o sea, no, no hacia afuera. Pero como quitar todos esos issues que tenemos acerca de que es tan cansado, que es terrible, y, y quisiera resaltar mucho que, que lejos de ser cansado se vuelve más ligero cuando reconoces lo que hay en ti y cuando lo enfrentas de una manera linda, se vuelve más ligero, es, uf, es como quitarte muchas piedritas, de las mochilitas de las que hemos hablado en, en, en otras ocasiones, que te quitas una mochila y dices, wow, era tan fácil, porque simplemente es hacerte responsable de tus emociones, de tus sentimientos, reconocer que te duelen y sacarlo. Y yo creo que eso es muy, muy importante recalcar porque he escuchado a mucha gente que dice, es que qué pesado, ¿no? O sea, qué pesado estar cuidándome, qué pesado estar cuidando a la otra persona y cómo voy a saber si es la persona correcta. Entonces vienen estas preguntas donde ¿Cómo voy a elegir? Bueno, es que ¿desde dónde estás eligiendo? Porque si eliges desde un lugar amoroso, seguramente vas ah. a atraer a esta persona. Es esta vibración de la que nos habla el doctor David Hawkins. Eh, y bueno, también me gustaría mencionar que estas etapas de las que tú hablas, <ríe> igual si nos pudieras así como que explicar un poquito a grandes rasgos cuáles son estas etapas para entrar a, a estas relaciones. Bueno,
1: yo les llamo principios, los siete principios para entrar en una relación sana y consciente, antes me gustaría comentar con respecto a lo que acabas de decir, es verdad que muchas personas se dicen Ay, ¿qué va a entrar con todo esto, bueno es que no nos han enseñado realmente en qué consiste todo, somos energía, pura energía, date cuenta cómo estás tú entrando en relaciones, cómo estás viviendo tu, tu día a día, si tú no limpias todo eso, si tú no te deshaces de todas esas mochilas, eso sí es cansado, eso sí es agotador, eso sí te drena, porque tu cabeza y tu corazón están constantemente revolucionando y rebobinando toda esa historia. Entonces, eso sí mmm, es momento ya de soltar, de hecho es una de las cosas de los principios, el sanar, soltar, liberarte, ¿no? Entonces, eh, respondiendo a tu propuesta, ¿Cuáles son estos principios? Bueno, el principio uno para mí es básicamente honrarte tú, honrar a la persona que eres. No podemos esperar que otra persona mmm, nos acepte, nos quiera, nos vea, nos valore, cuando nosotros no hacemos eso por nosotros. Entonces yo básicamente lo que le, le digo siempre a las personas... No esperes que otra persona ni siquiera te haga feliz. De hecho, yo he hecho en algunas de las, incluso en una de las clases de la certificación, y, y a muchas personas le he dicho, mi esposo no me hace feliz. Es más, amo a mis hijas, y tú lo sabes, pero mis hijas no me hacen feliz. Ahora cualquiera diría, ¿cómo es eso? no? Una profesional del coaching, experta en relaciones, está diciendo que su esposo no la hace feliz. No, me refiero a que esa persona, ninguno, por mucho que yo les hable, no son las personas que me hacen feliz, ellos me hacen aún más feliz, pero la responsabilidad de ser feliz es mía, entonces no podemos, no se vale, no es justo poner esa responsabilidad encima de los hombros de otra persona, Claro. y toca aquí honrarse y respetarse, entonces, ¿qué son esas cosas que a ti te gustaría que hicieran por ti? Pues es momento de hacerlo, ¿Cómo te sentirías tú? Imagínate si tú te honraras y te valoraras. Las cosas serían muy diferentes y esto es muy, muy sencillo darte cuenta lo ligero y lo libre que nos sentimos si nos ponemos en el momento de que tú dices recupera un momento ahora en este instante donde tú puedes darte cuenta que tú te valoraste a ti que tú te honraste y te respetaste, te sentías libre, te sentías tú, no tienes que ser ni siquiera nadie más, y esto es lo más hermoso, porque brillas por tu, propio, por tu propia luz, entonces es momento de empezar a ser tú, siempre digo que el otro ya siempre está acogido, honra esa persona, no necesitas ser nadie, de hecho eh, lo más hermoso que tenemos es nuestra autenticidad, y sobre todo la mujer que es la que más adopta este papel de de tener pensar que tiene que ser de una manera o comportarse de una manera o tiene que hacer algo a su cuerpo para verse hermosa vemos muchas mujeres que no tienen nada y el simple hecho de salir de sentirse libre de ser ellas les hace a, a, les atrae a todas las personas se vuelven imán para todas las personas porque no es tu físico lo que atrae sabemos que Incluso mujeres muy hermosas se sienten vacías y tristes. O sea, que no es precisamente el físico. No tienes que ser nada ni nadie. Simplemente amarte, honrarte, aceptarte y, y permitir que esa esencia fluya a través de ti. Otra cosa con respecto a este, a este principio de honrarte tú, el número uno, es imagínate por un instante cómo serías o cómo te hablarías si tú fueras tu mejor amiga, ¿no?
0: Uy, somos, nos, nos echamos porras, porque somos expertas en hacer como que echarle porras a la amiga, pero cuando nos vemos ajá. al espejo ya nos castigamos, ¿no? Ya empezamos ajá. a ver todas las imperfecciones.
1: Ajá. Pues es momento de ser tu mejor amiga, ahora sí. Eso es ser una mejor amiga. Entonces, como tú decías, nos tratamos muy feo la mayoría de las veces. ¿Qué te dirías ajá. a ti si fueras tu mejor amiga en este momento? pasando por esta situación, eh, hayas hecho lo que hayas hecho, ¿no? Y hay una frase muy linda, que no sé si me has escuchado decirla, pero yo la comparto mucho, y es, y aquí os la dejo para todos, yo personalmente la uso y me encanta, y es, a pesar de todo, sigo siendo una persona útil y valiosa. Si alguien te dice algo feo, si alguien hace algo, lo que sea. ¿Sabes qué? A pesar de esto, de lo que digas o lo que hagas, sigo siendo una persona útil y valiosa. No hace falta que te lo digas a la persona, pero dítelo a ti misma. En vez de decir, hay que ver qué tonta fui, cómo voy a hacer y romperte otra vez, una vez más, en trocitos. Entonces, um, no importa lo que pase, no importa lo que haya sucedido, sigues siendo una persona útil y valiosa. Es momento de que te honres, te respetes y te valores.
0: Oh, Ese ay. es el momento. <ríe> ¡Qué bello! Y, y me encanta que abra con eso, con honrarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Sobre todo porque creo que falta mucha aceptación cada vez que... Y, y yo lo he sentido como después de los 30 que vas avanzando... Uh, en la vida, con tu edad, como que falta más aceptación. ¿Y, y por qué los 20 no? Porque bueno, en, a los 20 quizá tengas otras cosas, pero en el término físico pues estás contento porque quemas más calorías, todo funciona perfecto, la máquina funciona muy bien. <ríe> y como que vas avanzando y ya dices, híjole, ya me falta o ya me sobra o ya la ruguita esta ya no se me quita eh, y ya vas adquiriendo más cosas. De hecho, ayer justo eh, estaba escuchando que alguien decía, es que, ¿por qué tener una novia? O sea, una persona de 40 años, 50, 60, ¿por qué tener una novia de su edad si puede tener una más joven? Y una más joven, ¿por qué? Porque no tiene hijos, porque no tiene una historia, porque es más fácil a lo mejor crear algo nuevo. Y, y como haciendo de lado a las otras personas, ¿no? A, a todos los que quedamos por ahí, fuera de los 20. Y... Mm. Entonces, creo que también es muy importante eso, honrar la edad en la que estamos, honrar el, el, la época en la, o por la que transitamos, porque es irrepetible. Y, y creo que independientemente de, de la belleza y todo, es honrar también cada arruga, cada, cada kilito, porque a lo mejor ya cuesta más trabajo, ¿no? A los cuarentas, treinta y tantos, treinta y nueve, treinta y ocho, lo que sea, cuesta más trabajo bajar de peso, todo eso, pero como tú dices, si nos honramos a nosotros mismos, podemos ver más allá de eso, y por supuesto que somos personas que todavía tenemos mucho que dar, entonces yo creo que ahorita los estándares que tenemos en la sociedad, que vemos en en la televisión, que vemos en las redes sociales, son muy, muy altos, es de no comas, vete súper delgada siempre, sonriendo en los mejores lugares del mundo, aunque por dentro estés vacío, ¿no? Yo creo que ahora con estos cortos videos, con los reels que están en TikTok, que son uh -huh. súper rápidos, es rápido, o sea, te da la oportunidad de mostrar algo que a lo mejor ni siquiera estás viviendo, pero puedes mostrar algo que dices, bueno, con esto voy a ganar, no sé, seguidores, likes, no sé, cosas de esas que ya ahorita son importantes y, y estás descuidando de y desatendiendo lo más importante, que es honrar, cuidarte, cuidar tus pensamientos, eh, no sé, creo que la tecnología ha avanzado tan rápido y siento que va a haber un momento donde habrá que, como replantearte hacia dónde vas, o sea, como que no olvidar esa pregunta, ¿cuál es mi norte y hacia dónde voy? Y no perdernos como en estos estándares tan exigentes que nos ha impuesto la sociedad.
1: Bueno, entonces mira, fíjate tú qué curioso, porque acabas de decir el, el número dos, y va, va a sonar contradictorio, pero no totalmente lo contrario, porque estoy muy de acuerdo a lo que acabas de decir, el principio número dos es justo eleva tu estándar. elevato tu estándar eh, refiriéndome a ser auténtico, sé tú, eh, y no permitas nada. O sea, ya refiriéndome a tratos. Todas las personas eh, en la relación que sea, somos nosotros los que permitimos de algún modo ciertos comportamientos. Que alguien eh, nos falte el respeto una y otra vez, este este continuo comportamiento de devalorización, la ignorancia la desconexión, todas estas cosas no que tanto dañan la relación y dañan a la persona también entonces el elevar tu estándar es ten claro realmente qué vas a permitir, no refiriéndome tanto a lo que acabas de decir, porque sí que estoy de acuerdo, pero en la relación es muy importante mantener el estándar y aquí Tony siempre dice. ¿Quieres tener mejores resultados en tu negocio? Eleva tu estándar. ¿Quieres llevar tu empresa a un siguiente nivel? Eleva tu estándar. Lo mismo con las relaciones de pareja. ¿Quieres tener una mejor relación? Eleva tu estándar en la relación. ¿Cómo le vas a cuidar? ¿Cómo va? ¿Qué vas a traer tú? ¿Qué parte de ti vas a traer a tu relación? ¿Qué cuidados eh, pueden ser más hermosos, más armoniosos, más lindos, más dulces para la relación? ¿Qué son esos no negociables ya comportamientos que ya no vas a aceptar más y que sí es necesario para estar en esta relación y que esta relación sea sana a eso me, requiero, me refiero con elevar tu estándar, no permitir cualquier persona que venga y te trate como le da la gana o ciertos comportamientos que, que degradan muchísimo es elevar tu estándar pero partiendo también de quién estás trayendo tú Claro. Y aquí las preguntas son, ¿qué ya no es negociable en tu vida? ¿A qué le abres las puertas y estás decidi decidida, ¿sí? abierta a recibir? ¿Y de qué manera puedes empezar a detectar qué personas son incorrectas para ti? ¿Y cuáles son las señales que te hacen pensar o darte cuenta que estás frente a una persona valiosa? Cuando tienes un estándar muy bajito, Permites cualquier persona en tu vida. Permites cualquier comportamiento, cualquier gesto. Te quedas con migajas. Entonces, esa es la idea. Eleva tu estándar, date cuenta, tomando el punto anterior, date cuenta tu valía. Honra a esa persona que tú eres, todas las buenas intenciones y todo lo que quieres traer a la relación, lo que quieres vivir. Y solo acepta como esa pareja, ese compañero, esa compañía en tu vida, Alguien que también tenga estos valores y ahí estará saliendo desde un estándar muy lindo que te podrá permitir llevar una relación a donde tú quieras, ahora sí, de puro disfrute, de pura una relación consciente
0: y enriquecedora. Ay, qué bonito punto. <ríe> qué bonito y qué, qué responsable, ¿no? O sea, que desde una responsabilidad afectiva hacia ti, hacia el otro, esto que dices compartir valores es súper importante porque muchas veces lo dejamos pasar por alto y decimos, bueno, con el tiempo, ¿no? Con el tiempo se va a mejorar la situación, con el tiempo a lo mejor cambia de parecer y pienso que los valores, y, y creo que son los que nos mantienen como... Un, arraigados mucho tiempo de nuestras vidas entonces como el compartir lo mismo con alguien se vuelve todavía más ligero y placentero ¿no? Sí, total y bueno, vas tú por delante, ¿eh?
1: <risa> parece <risa> que, que tuvieras eh, tienes una, intu una intuición muy preciosa, eh, justo el tercer punto parte de ese, de ese um, sentir de ser responsable como acabas de decir y eh, se refiere al sanar las heridas. Es hora de dejar ir. Es hora ahora sí de soltar, de liberarte. No es que tú estás mm, perdonando o haciendo algo de caridad. No, no, sabes que esto es para ti. Y es momento realmente de darte cuenta cuáles son las consecuencias de seguir arrastrando y cargando con todas esas cosas que tanto te lastiman, te duelen. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el beneficio? Sinceramente no hay ninguno. Entonces, no le haces daño al otro, te estás haciendo daño a ti. Energéticamente te estás cargando y estás creando esta onda vibracional donde estás atrayendo a más personas con este sentir. Y ya ves todo lo que estás creando. Entonces, sana tus heridas, sé coherente con eso que realmente dices que quieres vivir, libérate, ahora sí, suelta todo eso y darte cuen date cuenta que a partir de hoy, de este día, date cuenta qué es eso que te hace daño, que ya es momento de dejar ir, porque de seguir sujetando, guardando eso, te va a limitar a ti de disfrutar esa relación como tú te mereces. O imagínate cómo sería que una persona entrara en una relación, con una relación contigo y viene cargando todas esas cosas. Pues a lo la largo o a la corta, le vamos a cobrar esos impuestos a la persona que tenemos delante y no se hace justo. Exacto. Entonces, no queremos que le hagan con nosotros, tampoco nosotros vamos a hacer. Y, y démonos cuenta que la realidad es que nos estamos robando a nosotros mismos. Entonces, suelta y si te cuesta, te pues ahí quizás es momento de buscar un profesional, empezar a indagar qué significa el soltar y dejar ir para mí, porque hay personas que no quieren porque ahí está su historia, su identidad, ahí está, se, se resguardan y piensan que de algún modo ahí se están protegiendo. No, cada vez que tú reconectas con esas heridas, te haces otra cicatriz y otra y otra y otra, nada te sirve. Pero ahora bien, imagínate qué pasaría si te dejaras, dejaras todas esas cosas justo donde están en el pasado, aprendieras la lección y entraras y limpiaras, sanaras tu corazoncito de todos esos resentimientos, memorias, lo que sea y te dieras una oportunidad más, imagínate qué bonito todo lo que vas a ganar qué calidad de relación y esto también se, se, se refiere a honrarte, respetarte porque en el momento que tú te cargas con todo eso tú no lo estás haciendo por ti
0: ¿No? Uy, me encantó también este punto, el, las heridas, todas esas heridas, como tú dices, se vuelven a abrir o se van haciendo más. Entonces, qué importante poner atención cómo estoy saliendo y cómo estoy entrando a una relación y cómo me estoy relacionando conmigo mismo. Me parece muy, muy valioso que estas preguntas estén presentes todo sí. el tiempo. Sí, sí. Y bueno, el
1: cuarto punto, el cuarto principio es conecta con tu esencia. Y ahora sí entiendo, ahora, ahora se está abriendo un poquito más eh, el conocimiento sobre este aspecto, pero antes no se escuchaba apenas de eso y había otros conceptos sobre eh, la esencia femenina y masculina. Todavía hay mucho por aprender pero conecta con su esencia, básicamente lo que nos dice es, conecta con quien realmente tú eres. Sabemos que todos tenemos dentro esencia femenina y masculina. Pero hay una esencia con la que tú te consideras, te sientes más pleno, más tú. Que te sientes libre cuando tú reconectas con eso. Actualmente, debido a toda la situación que hay en el mundo, todo el estrés, tantas cosas, tantas polémicas que vemos, uh -huh. las, mm, las noticias, todo esto yo creo que también hace mucho daño, El, lo que es la carga, las exigencias que pone la sociedad, hace mucho daño a esta parte, y hace que las personas estén cada vez más alejados de su propia esencia. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense eh, en la relación, por ejemplo, una mujer que no se siente sostenida, apoyada o también puede ser que sea una mamá soltera o una mujer soltera, sola y tiene que tirar para adelante. Bueno, pues se le espera que tenga éxito, a lo mejor que sea emprendedora y que le vaya bien, que logre objetivos, que tenga esto, esto, lo otro. Eso lo que hace es que la mujer salga de una esencia masculina, es el hacer. Y esto está mal, no, para nada, que está, no, no, está bien lo importante es darte cuenta en qué momento usar esa esencia que es tuya para usarla, para usarla bien, para sacarle el fruto para lo que es. Ahora bien, si tú vuelves a la casa, tú entras a una relación, tú eres una esencia femenina, pero estás saliendo desde un lugar estricto de organización, tienes que llevar las normas, eh, pones orden, todo esto así de dirección, de de rigidez, pues probablemente vas a entrar a, a la relación también con una esencia masculina. Automáticamente hace que si estamos con un caballero, por ejemplo, una esencia masculina y esta persona quiere quedarse en esa esencia o bien van a chocar muy fuertemente y se va a crear un conflicto muy grande o él va a coger y va a bajar su, su, su nivel de testosterona, su esencia masculina va a bajar lo cual se va a volver más femenino. Y aquí se empieza a crear esa separación porque no hay atracción. Hay una polaridad, pero ambos están en una esencia que no es la suya. Cuando la esencia femenina es esencia femenina y la masculina es una esencia masculina madura, ambos sanos vienen, se crea una atracción que es mágica, es preciosa. Pero cuando una esencia está haciendo lo contrario, la esencia femenina, por ejemplo, está en su lado masculino y la esencia masculina está... Es dando campo, siendo demasiado flexible, eh, rebajándose, sintiéndose no valorado, no apreciado, baja su, se aleja de su esencia masculina y automáticamente se empieza a descomponer y a debilitar la relación. Y ahí es cuando empiezan a, a, a haber conflictos de, de bajo estándar realmente, porque empiezan a enjuiciarse y a lastimarse. Cada vez que tú conectes con tu esencia, tú te vas a volver más atractivo, más irresistible. Y esto es precioso. Simplemente no hay cosa más linda que una mujer en su esencia femenina y un hombre en su esencia masculina. O cada uno que quiera, si una mujer quiere estar en su esencia masculina y se siente así, perfecto. Entonces que sepa que va a atraer una persona con una esencia femenina porque esto es, esta paridad es la que crea la atracción. Entonces, siempre que tú estés contento con la esencia en la que tú quieres estar, con la que tú te sientes, entonces ahí sí vas a poder convivir en armonía con otra persona. Así que es momento de darnos cuenta, ¿cuál es la esencia con la que yo me siento pleno? Y vuelvo y repito, no tienes por qué ser mujer y tener que decir, pues, yo soy esencia femenina. Puede que te esencia y te sientas bien en esencia masculina. Y viceversa. Pero tienes que realmente sentirse bien. El caos viene, el conflicto viene cuando tú eres una esencia y te ves empujado a ser otra esencia. Aquí es cuando tú te separas de ti. Es momento de volver a ti. Es momento de conectar con tu esencia, de permitirte brillar desde ese lugar, de permitirte
0: ser tal cual. Uy, uh -huh. este, este punto qué interesante. Yo creo que para... Muchas mujeres, eh, bueno, hago énfasis en, en mujeres porque es, eh, no sé, me, me acuerdo de mí, de mi familia, de mis que en su mayoría somos mujeres, que muchas veces o, o, que han tenido que salir, como tú dices, a, a, allá afuera, son madres solteras y tienen que a lo mejor buscar eh, el alimento, el trabajo, entonces quieras o no, te, como que sobresale más la esencia masculina, ¿no? Pero como que lo que tú dices, como que volver a conectar con tu esencia y no olvidarte de quién eres. O sea, sí, ok, bueno, en esta ocasión eh, toca a lo mejor sacar un poquito la garra, ¿no?, <ríe> por así decirlo, pero no olvidarte de quién eres, o sea, no olvidar que cómo te sientes más cómoda, como dices, y yo creo que hay que hacer bastante énfasis. Yo creo que en algunas ocasiones a mí también me ha pasado que, que siento que sale la esencia masculina, pero digo, ay, <risa> como que a lo mejor no, no es tanto lo mío, y, y volver a conectar con, con esto. Pero luego nos confundimos y decimos, es que la situación, ¿es que tengo que ser así, y entonces el tener, 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 se vuelve forzado y cansado, y nos alejamos, tú dices, totalmente de quién somos, y es muy difícil estando tan lejos relacionarte con alguien más.
1: Mm. Y fíjate qué lindo, hace idea. No hay cosa más bonita. Que puedes decir, y Daniel pero ¿cómo sé que estoy en mi esencia? Una esencia femenina, por ejemplo, se sabe que está en su esencia porque se siente libre, feliz y sonríe. <risa> cuando una mujer sonríe, cuando una mujer se siente tranquila, en paz, no censurada, igual que el hombre, ¿eh? no censurados. Eh, es libre para ser quien es, ahí estás, es que literalmente te roba una sonrisa, luego esencia masculina, la esencia masculina, cuando estás en una esencia masculina, la esencia masculina es centrado, se ha dicho muchas cosas de la esencia masculina, que es violenta, que es tal, eso no es así, la esencia masculina cuando, eh, justo cuando se vuelve quizás un poco agresivo o violento es precisamente porque su testosterona ha bajado. Si hacemos una analítica, vemos que los niveles de testosterona han bajado y ha subido el estrógeno. Eh, lo que causa en, una, en, una, en, en el hombre, por ejemplo, es que le crea desconfianza e inquietud y ahí es cuando se vuelve quizás algo mm, intenso, eh, volátil, agresivo, violento, como tú quieras llamarle, ¿no? O porque está en ese lugar de desconfianza, porque está lejos de su esencia. Entonces, pero sin embargo, si tú ves a un hombre masculino, automáticamente es que lo sentimos, ¿no? Y yo creo que toda mujer en su esencia femenina se siente atraída por esa presencia masculina. Y cuando el hombre está justo en su esencia masculina, es un hombre cent centrado, es un pilar, es algo precioso yo no podría describirlo más que un lugar donde realmente quieres estar en los brazos de esa persona al lado de esa persona compartir ese espacio es, es mágico, es bellísimo igual que cuando una mujer está en su esencia femenina es precioso estar eh, a, a su lado el, el, cualquier hombre desearía tener una mujer con una esencia femenina a su lado y uh -huh. Hermoso. Bueno, vamos al siguiente punto, que es uno muy lindo, muy lindo. Fíjate que mmm, podríamos aquí decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Mucho, mucho, porque el, este punto es el quinto, el quinto principio, es dale alas a tus sueños. ¿Cuántas veces? Mmm, y aquí podría, necesitamos ser muy honestos, reales. ¿Cuántas veces no has pensado en entrar a una relación y se te olvida? Se te olvida todo de ti. Y de pronto entras a la relación y ahí dejaste todo aparcado, ¿no? Eh, todo está en pausa, tu vida, tus sueños, todo, porque ahora de pronto está esta persona. Y qué bonito que una relación eh, te hace eh, sentir todas estas, estas emociones, pero cuando tú dejas de lado tu vida, tú dejas de lado tus sueños, de algún modo eso tiene una repercusión impacto en tu vida, porque esos, esas emociones van a, van a salir, van a, pasear, a pasar también de momento, y, y ahí vas a estar tú con tu vida, y nunca sabes si esa relación es la que finalmente va a, a estar por siempre, eh, pero sea así o no sea así, aún así está, esta es tu vida para tú vivirla, si tienes sueños, dale alas a tus sueños. No pongas nunca la, a otra persona por prioridad, porque el día de mañana, cuando esa persona haga algo que a ti no te guste, tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo sacrifiqué mis sueños por ti, yo dejé tal cosa aparcada y no se vale, no se vale porque tú lo has hecho porque tú has querido. No se vale entonces culpar a otra persona, así que dale alas a tus sueños, no hay cosa más rica que ver a una persona viviendo su vida, una persona que brilla por sí sola, que, que da alas a su vida, que va por esos sueños y, y también te vuelves un imán a estas personas que también quieren vivir cosas hermosas contigo, así que... Ya está, eso de dejar tus sueños aparcados, quieres hacer, tú quieres viajar, tú quieres vivir cosas, tú sueñas con eh, un, un, lo que sea, que ese es tu sueño, dale alas a tus sueños y quien tenga que estar ahí contigo va a estar.
0: Qué bello, qué bello porque es muy común que pase eso. <risas> Es muy común no. que entramos a una relación o a donde sea y dejamos como la, no sé, te, te dejo aquí un ratito y luego regreso. Y estas culpas que luego vienen y andamos repartiendo culpas, luego falta, nos regresamos a los otros principios, falta de responsabilidad que andamos repartiendo culpas, por tu culpa, por la tuya. y no. Y bueno, entonces ¿qué, qué importante, como tú dices, llevar como esta, esta secuencia de los puntos que finalmente están interactuando uno con el otro en todo momento. Mm,
1: totalmente, totalmente. Y bueno, pasando al siguiente, es uno que a mí me encanta y personalmente. Yo no era muy buena en esto y ahora, sin embargo, eh, es uno de mis pilares, incluso están mis valores, y es desarrolla el sentido del humor.
0: ¡Ay, me encanta! Sí, porque sí. fíjate,
1: si, si al principio sonreímos mucho en la relación, Jessy. Sin embargo, cuando pasa el tiempo nos volvemos muy serios, muy, muy cerrados, muy obstinados, quizás incluso aburridos si somos honestos, entonces uh, tomamos las cosas muy personal. La vida es demasiado seria para tomárselo tan personal, <risa> o tan angustiado, ¿no? Entonces, es demasiado importante, especial. Es, la vida es para vivirla. Yo creo que no hay nada más atractivo que una sonrisa. De hecho, esas son señales para crear atracción con otra persona. Es muy sensual. El, el tema de sonrisas, pero ¿qué pasa? Que luego nos olvidamos de sonreír, de tener quizás esas sonrisas un poquito pícaras, atrevidas, o simplemente llenas de amor con las personas, una sonrisa que diga, eres muy especial para mí, gracias por estar aquí, ¿sabes? Entonces es momento de traer sentido del humor. Y tanto a los hombres como a las mujeres les encanta tener una persona divertida. Eso es preciosísimo no una persona seria ahí toda recta, ¿verdad? Entonces es hora de traer más sentido del humor a tu relación. Y si no eres muy buena, como yo hace años, yo decía en, una, en un ejercicio que hice, ¿qué es lo que más me gustaría que tenía buen, tenga buen sentido el humor? Y dije, ven acá y Dania, ¿cuán graciosa eres tú? Y dije, ay madre, menos cinco. <risa> Por debajo de cero. Lo que fui, me compré un libro de mil chistes de Lepe, y empecé, yo me dolía la carita de tanto reírme. Apre me aprendí unos chistes, apréndanse chistes, y aunque ustedes no, no sean graciosas, porque yo no sé hacer chistes, a mí misma sí me hacían gracia y me empezaba a reír, la gente se empezaba a reír eh, conmigo. Yo me acuerdo cuando conocí a Fer, que esa primera cena que tuvimos, yo me reí tanto, 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 que yo creo que eso fue lo que creó la química. <ríe> Porque hasta en ese momento realmente no, yo no tenía ninguna intención de salir con él ni nada. Me sentía muy a gusto, lo veía como una persona especial. Y nos reímos tanto que yo creo que creó eso. Pero después de un tiempo en mi relación, me di cuenta que empecé a ser muy seria. El estrés, las niñas, la casa, las obligaciones toda esta velocidad que llevamos. Y un día me di cuenta y dije, ¿qué va? ¿Qué va? Parezco una viejita y además insoportable. <ríe> no me aguanto ni yo. Y empecé entonces a tomar muy en serio esto. Y una práctica que yo hago cada mañana es que me levanto, hago mi hora de poder, me ducho, desayuno, todo eso. Y de ahí me tomo un ratito para ver puros videos. Y de pronto no tengo ninguno guardado que sea de risa, yo me busco en YouTube videos de risa y me río muchísimo. Entonces hagan eso, cosas que les hagan reírse, incluso en YouTube hay un video El Poder de la Sonrisa. Pónganlo y ríanse, eh, alégrense, traigan cosas divertidas a la relación, a vuestra vida. Cuando tú eh, expandes esta, esta vibración de alegría, que es según, como tú decías, David Hawking, la vibración de 540 o 600, que es la alegría, es donde que realmente se crea la sanación, las células se, se regeneran y se sanan en esta vibración, imagínate el poder que tiene esa vibración, imagínate si tú traje, trajeras esta armonía, esta alegría, este sentido del humor a tu relación, todos los días sea un ratito, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiaría tu sentir? ¿Cómo cambiaría tu relación?
0: No, te cambia totalmente, yo creo que con una risa que te avientes al sí. día, Cambia, o sea, cambia todo y, y, y como que es un reset, o sea, que dices, wow, o sea, me, me tomó un par de segundos y fue un reset, de un mal día, ya pasó a ser el mejor de los días, y eso es muy importante, y si sí nos olvidamos, con todas estas responsabilidades, nos olvidamos de sonreír, y como tú dices, pasa el tiempo, y lo que nos enamoró del otro ya no, o sea, ya no, o, o ya no lo tomas como bien dijiste, personal, donde ya a lo mejor tus chistes ya, ya no son tan, <ríe> tan buenos, porque ya, ya, ya les encuentro otro sentido, pero es toda la percepción que le damos. Entonces, como es muy, muy importante preservar esta parte. Por, como tú dijiste, es saludable, ¿no? Como el doctor sonrisas que van a los hospitales y impregnan esta sonrisa en cada persona, y todo cambia, el panorama cambia. Así es,
1: imagínate eh, cómo cambiarías tu relación también, si como tú dices, después de un tiempo ya las cosas no te son tan graciosas, pues otra vez enganchate, estos son hábitos, esto es una decisión que tenemos nosotros de reinventar nuestra vida, nuestra rueda, nuestra experiencia, nuestra relación. Si tú eligieras decir cómo puedo ver lo hermoso o lo gracioso en esto, ¿no? Cómo puedo ver lo que sí está pasando, lo real, desde un lugar de amor y de alegría, por ejemplo, ¿no? Desde la grandeza que eres. Esta calidad de preguntas cambia muchísimo. Eh, y puedes incluso decir, ¿cómo puedo yo eh, um, responder mejor frente, a, este, eh, frente a, a esta situación desde un lugar de grandeza? Pero si tú le añades a eso desde un lugar de grandeza y alegría o disfrute, le añades un ingrediente que cambia todo, que le pone otro brillo, otro color a la experiencia y que te libera muchísimo, baja, eh, diluye esa carga que muchas veces eh, sentimos, se siente cuando hay algo que no te gusta en el medio. ¿Mm? Luego tenemos el séptimo principio y es cuídate, wow. pero cuídate de verdad, como si te amaras de verdad, uh -huh. como tú deseas que alguien te ame a ti, así amate y cuídate. Y ahora sí es cuidarse en todos los aspectos, cuidarse a nivel físico y ya sabemos que en, en el, todo a lo largo de estos años hemos visto cómo hemos evolucionado a nivel de higiene, Todas las personas nos aseamos, usamos perfumes, colonias, desodorante, cremas, todo esto para tener un, una higiene física eh, y eso es bueno. Ahora bien, ¿cuántas personas no se acuestan y se levantan con la misma basura en su mente? Es momento de también limpiar esa parte. También cuida de tu apariencia, cuida de tus espacios, tener tus espacios en orden, limpios, con aire fresco, lindos, con cosas que a ti te gusten, con cosas que te traigan memorias, pero lindas, no que te, entristeen, te, te te llenen de tristeza. Y también tu entorno. Cuida el entorno tuyo en cuanto a personas. ¿Qué personas te rodean? ¿Qué personas te traen vitalidad, pero qué personas te drenan? Ten mucho cuidado con todo esto. Eso es una manera de cuidarnos, de, de ser responsables, eh, y honrarnos a nosotros mismos. Cuida tu salud. Y muchas veces estamos esperando que venga una persona, mi pareja, y me cuide. Y claro. cuide de mí, y cuide de esto, y tenga estos gestos conmigo, y todo esto. Pero realmente no es coherente ni estarías vibrando en esa frecuencia si tú no lo estás haciendo. Vas a estar atrayendo personas que si tú no te cuidas, personas que van a venir que tampoco se cuidan ellos y que no te van a cuidar. ¿sí? Entonces es importante eh, de darnos cuenta cómo me gustaría cuidarme yo o cómo me gustaría que me cuiden y hacerlo por ti, ¿sí? Imagínate cómo sería tu vida, qué harías, eh, qué nuevos hábitos tendrías, qué cosas reales, cómo te hablarías incluso si tú te cuidaras, qué, qué alimentos tomarías, qué personas aceptarías en tu entorno, ¿cómo sería tu, tu dormitorio, tus espacios, tu energía, todo eso, si tú de verdad te, cuidaría, te cuidaras?
0: Oh, ¡Qué bonito! Y creo que todos estos puntos, estos siete principios, se entrelazan y, y dan pie a definitivamente una vida tranquila. ¿ya? Porque finalmente, como luego dicen, la felicidad no, no la alcanzas, ¿no? Estamos constantemente cambiando y todo. Pero la idea es... Vivir lo más en paz posible. Entonces creo que esto te puede dar paz a ti principalmente y poderla expandir a tu pareja o a las personas que te rodean, hijos, padres, amigos, y que finalmente ese es el imán que tú quieres, ¿no? Así como que a tu gente cerca y contenta. Entonces creo que es un buen principio que se escucha medio abrumador, como justo decíamos al inicio de, ay, con tantas cosas, ¿cómo le voy a hacer? Ay. No, es que ni siquiera se trata de memorizar ni nada, simplemente escucharte. Yo creo que eso es lo que te va a, a dar el norte, escucharte, como tú dices, a lo mejor antes de dormir, hacer las preguntas correctas, cómo estuvo mi día, con qué me estoy durmiendo y cómo me estoy levantando, son preguntas muy sencillas y que de ahí pueden partir y, y puede hacer un mejor día y ese día puede ser un mejor mes, una mejor semana, un mejor año. Y, sí. y eso es estarte cuidando, esa, ese, ese cuidado. <ríe> Tremendo. Ay, Daniel, me encanta. Muchas gracias por estar aquí en este podcast, en este episodio tan bonito con estos siete principios que son muy, muy importantes estarlos como recordando y tenerlos y te aseguro que mucha gente de la que nos está escuchando aquí de la comunidad, seguramente ya se está haciendo esas preguntas <ríe> y está diciendo, a ver, ¿qué me falta? ¿qué me falta? Y bueno, si les falta algo, pues trabajar mucho en eso y recordarles, bueno, que Dani y yo, yo estamos aquí uh, atentos y para servirles en sesiones de coaching y, y, bueno, en el canal de YouTube y Dania Cohen, que la sigan, por favor, porque ahí hay muchos tips <ríe> muy bonitos. Y, bueno, esta semana también empieza el reto de, de amor propio, entonces es muy importante también que si se quieren anotar por ahí eh, escríbanle a y para que les mande el enlace, es totalmente gratis, vale la pena intentarlo y, y ver, ir anotando como en esta rueda de la que hablabas, ir anotando en qué cosas estamos ahorita descuidando un poquito y, e ir reforzando todo esto. Y bueno, pues nada, recordarles que... Hay... Sus comentarios, sugerencias y de temas, de lo que sea. Pues estoy aquí, feliz de leerlos. Y para eh, también invitar otra vez a Daniel <ríe> en un nuevo episodio. Así que mil gracias. Te mando un abrazo totote enorme. Te quiero mucho. Y los quiero mucho también a ustedes. Gracias por hacer esto posible y seguir un año más juntos de la mano. Muchas, muchas gracias.
1: Ay, qué bonita. Gracias, Michelle, hermosa. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este espacio, de estos siete principios de las relaciones para crear relaciones sanas, enriquecedoras, hermosas. Y como siempre aquí estamos, como decía Jetsi, para, para vosotros, para serviros y para expandir amor, seguir expandiendo gotitas de amor a todo el planeta. Un besito muy grande. Gracias, mi querida Jensi.
0: Chao. Oh, bye. bye. Gracias por acompañarme en un episodio más de Uniendo Mentes y Corazones. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Encuéntrame en Instagram como uniendo-mentes- y corazones Facebook uniendo-mentes-corazones. y -corazones. Platícame qué te pareció el capítulo de hoy. Y si tienes alguna sugerencia de tema, házmela saber. Que tengas un día lleno de luz.